0: Willkommen zur 101. Folge der Mikroökonom. Das klingt sehr komisch, Ulrich. Hallo, heute ist Donnerstag, der 28.06. Ich grüße dich.
1: Hallo, Marco.
0: Ja, das war wieder das ist so. Eine wahrscheinlich
1: auch die 101. Folge, ne? 101.
0: 101. <lacht> ja, siehst du. Zum Glück sind wir zu zweit. Einer macht es immer richtig.
1: <lacht> hoffentlich, hoffentlich.
0: Ja, wir können ja mal Hörerinnen-Meinungen da einsammeln. Was ist richtig? 101., 101.? Vielleicht geht ja auch beides. Der Duden hat ja dann immer so dieses salomonische Urteil, es geht beides. Suchen Sie mhm. es sich aus.
1: Naja, genau. gerade bei der Rechtschreibreform war es ja auch oft ja. so und man konnte nicht ganz verstehen, warum die FAZ da so amok gegen gelaufen ist, weil bei den meisten Sachen auch stand, kannst du alt schreiben und kannst du neu schreiben, das ist überhaupt nicht falsch.
0: Die, ja. die FAZ ist halt eine Zeitung, die vom Kampagnenjournalismus lebt und deswegen immer wieder Kampagnen fährt.
1: Ja. Sie riesig. haben heute das schon wieder einen Aufruf, ne? einen Euro-Aufruf gibt es heute wieder, aber ich habe ihn nicht gelesen. Ich habe keine Lust mehr darauf, auf die ja. dauernden ja, das ist Aufrufe richtig. von irgendwas. Es gibt wieder
0: ja. vier Ökonomen, ich glaube einer oder vielleicht sogar alle vier, ich habe jetzt auch nicht die Namen im Kopf, aber wieder zwei Meiers dabei, also der eine von denen wird sicherlich wieder äh, bei dem anderen Ökonomen Aufruf dabei gewesen sein. Und jetzt haben sie halt wieder einen Aufruf gemacht und ich glaube, inhaltlich war das ziemlich ähnlich dem, was vorher auch schon gesagt wurde. Deswegen wollen wir da gar nicht näher eingehen. Ich meine, stete Wiederholung macht das ja nicht wahrer, was die FAZ da ständig für Schluss raushaut. Ja. Ja. So, so viel zum Medienbashing dann auch an dieser Stelle.
1: <lacht> Direkt am Anfang alles abgegeben. Gleich,
0: <lacht> gleich mal auf die FAZ draufgehauen. Ja, ja, ich muss auch echt sagen, ich habe mir letzte Woche, äh, war ich wieder am Bahnhof und habe mir gedacht, Mensch, jetzt, jetzt nehme ich aber mal so eine FAS mit, ne? Also die Sonntagszeitung von der FAZ. Die wird die wird da mal kostenlos verteilt jeden Sonntag. Und ja, ich habe dann so zwei, drei Artikel gelesen und äh, es ist halt einfach, ja. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ich, ich finde da auch nicht wirklich viel zum Lesen in der Zeitung. Sagen wir es mal so. Ja. Ja, so, ähm, also, so, aber schieben wir das mal weg und widmen wir uns den weniger strittigen Themen, zum Beispiel Griechenland. Aber bevor wir uns Griechenland widmen, beziehungsweise es hängt ja auch damit zusammen, <lacht> möchte ich noch den Hinweis machen, nachdem wir als Land nun aus der Weltmeisterschaft rausgeflogen sind und der Ulrich ja. wieder Zeit für Podcasts hat, was sehr erfreulich ist, wird das nächste große Thema sein, nein, nicht die Flüchtlingswelle, nicht die Flüchtlingskrise, sondern die Hitzewelle, die Deutschland dahin rafft. Ich habe vorhin auf meine Wetter-App geguckt und gesehen, die ganze nächste Woche, das wird immer so um die 30 Grad. Und ich denke, wir werden dann spätestens so ab Mittwoch das Stöhnen in den Zeitungen vernehmen.
1: Ja, in Großbritannien war es schon so. Ne? Hatte ich gestern gefunden, irgendwie in der Sun oder irgendein so Boulevardblatt, 29 Grad. Die Sun beschwert Kino, sich über Hitze. Genau, Killer. <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt. Äh, sehr ironisch, ja. Ähm, nein, Killer Heatwave haben sie es genannt. 29 Grad. Naja, gut. Die Briten sind halt auch nichts gewöhnt.
0: Naja, wenn du immer im Regen lebst und ein misanthropisches Gemüt hast. <lacht> nein, kommen wir komm zur Sendung, bevor, bevor wir alle ausschalten. Also, heute geht es als erstes um Griechenland. Und Griechenland, äh, wir haben das ja, glaube ich, letzte Woche schon so ein bisschen... Angedeutet, Griechenland ist schon wieder gerettet.
1: Zum letzten Mal angeblich. <lacht> <lacht> angeblich zum letzten Mal.
0: Ja, also die Rettung ist aber so, dass sie jetzt irgendwie äh, bis 2022, glaube ich, jetzt aber auch, nee, wie viel bis 2020 haben sie jetzt, sind sie jetzt erstmal durchfinanziert? Ne?
1: Mhm, genau, dafür haben sie die 15 Milliarden bekommen. Nee, das stimmt gar nicht. Ne? Insgesamt waren es 15 Milliarden. 9,5 Milliarden Liquiditätspuffer und 5,5 Milliarden für die Bedienung der Schulden. Ja. Und das soll dann reichen bis 2020, ne?
0: Genau, also 22 Monate genau reicht es. Damit wäre Griechenland nicht durch, sondern hätte jetzt die Möglichkeit, bis 2020 herzugehen und ja irgendwie Kredite am Kapitalmarkt aufzunehmen. Wir erinnern uns, der erste Versuch, der jetzt äh, demnächst starten sollte, der wurde ja schon wieder verschoben, weil die Italiener da irgendwie Rabatts gemacht haben und dann wieder alle Angst vom Untergang des Euros und der EU haben oder hatten. Jetzt haben sie es irgendwie wahrscheinlich wieder nicht mehr. Jetzt haben aber alle äh, Angst vom Zerbrechen der EU, weil Seehofer die Merkel stürzen will. Ja. Also es ist viel los gerade und immer hat es was mit Untergang zu tun, jedenfalls haben die Griechen deswegen leider äh, ihren Gang an den Kapitalmarkt, zurück an den Kapitalmarkt verschieben müssen. Aber vielleicht mhm. wird es ja noch dieses Jahr, sie werden da denke ich dran arbeiten und ich meine mich doch zu erinnern, dass nächstes Jahr in Griechenland Wahlen sind. Ne?
1: Ja, kann sein, habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm, aber spätestens 2020 müssten Wahlen sein.
0: Ja, Europawahl ist auf alle Fälle in 2019. Und im September sind in Griechenland Wahlen. Na
1: ja. ah, doch schon nächstes Jahr, okay.
0: Naja, also ist jetzt nicht, äh, ist über ein Jahr hin. Ne? Da hat er noch ein bisschen Zeit. Mhm. Bis da muss er dann irgendwie noch 88 Maßnahmen von der EU umsetzen. Naja, eine ja. der interessanteren Zahlen äh, in diesem ganzen Konglomerat dessen, was da jetzt gelaufen ist, ist, dass die EFSF-Kredite um zehn Jahre verlängert worden sind. Also sie laufen einfach weiter. Die zins- und tilgungsfreie Zeit erstreckt sich bis 2032. Und wir haben dann so einen Zinssatz, der, der sich dann daraus ergibt, äh, für den ESM von 0,72 Prozent und äh, für den EFSF von 1,57 Prozent. Das ist ja mhm. Traumzinsen, ne? Also Abgesehen davon, dass Deutschland Geld kriegt und die Griechen Geld zahlen müssen. Aber das äh, ist, ist okay, oder?
1: Das ist, glaube ich, immer noch unter dem Zins, den Deutschland aktuell bezahlt am Kapitalmarkt. Mhm. Ähm, auch bei langlaufenden anleihen Aber Griechenland würde am Kapitalmarkt selber natürlich viel, viel mehr bezahlen und äh, vor allem auch nicht so lange Geld bekommen. Ne? Also so Laufzeiten, äh, über solche Laufzeiten, jetzt es sind ja 2032 und erst dann beginnt die Tilgung. Das heißt, der ganze Kredit hat wahrscheinlich eine Laufheitszeit von, weiß ich nicht, 50 Jahren oder sowas. Und äh, für die Laufzeit wird Griechenland garantiert kein Geld bekommen zu 0,7 oder auch nicht, auch, auch nicht für 1,57 Prozent.
0: Nee, von niemandem. Hm? Und dann haben Sie noch was Zweites, sehr Angenehmes äh, reingebaut. Die Griechen kriegen alle halbe Jahre eine Rückzahlung der Zinsgewinne, die aus dem Ankauf griechischer Staatsanleihen entstanden sind. Und das Volumen hm. dafür beträgt dann bis zu 5 Milliarden Euro. War ja auch eine hm, also die genau das, die da Varoufakos damals hatte. Ne?
1: Ja. ja, genau das, was ich gerade ge genannt habe. Ne? Wenn die anderen Länder sich preiswerter verschulden können, als das, was Griechenland bezahlen muss für den Kredit, bekommt Griechenland halt die Differenz ähm, zurück.
0: Nee, hm, es geht da um die Staatsanleihen, die gekauft worden sind.
1: Ah, daraus. Ah, ja. die bei der EZB liegen. Genau. Ah, da, ah, jetzt habe ich es verstanden. Hatte ja. mich schon ein bisschen gewundert über den Punkt.
0: So, und dann noch äh, der Verzicht auf Zinsaufschläge aus früheren EFSF-Darlehen. Ja, also äh, man, man hat, also man hat, ihr, ihr hört das schon so ein bisschen raus, man hat den Griechen keinen Schuldennachlass gegeben, man hat ihnen aber einen Zinsnachlass gegeben, was natürlich ein Schuldennachlass oder Schrägstrich Schuldenschnitt ist, technisch gesehen, ja war ja mal eine ganz große Diskussion, die wir damals geführt hatten, als äh, da überhaupt noch in Frage war, wie man den Griechen helfen könnte. Und da war dann ernsthaft die Diskussion, ist ein Zinsnachlass, ein Schuldenschnitt, ja oder nein? Ja, technisch schon. Praktisch wird halt, oder politisch praktisch wird was anderes behauptet. Hm. Und Deutschland kann sich immer hinstellen und sagen, ja, hier, guck, wir machen ja noch Gewinne damit.
1: Ja, man kann vor allem auch dann irgendwann mal sagen, wir haben unser Geld doch wiederbekommen. Auch wenn es dann dank Inflation äh, halt ja, 30 so oder 40 Prozent ist. weniger wert ist. Genau. Ne? Ja.
0: Aber das ist so ein Ding der Regierung Merkel, dass sie sehr viel mit Nominalen arbeitet und äh, sowas wie Inflation gerne ignoriert. Man versucht es ja jetzt äh, gleich auch zu tun beim Thema Rüstungsausgaben gegenüber Trump. Ne? Da, da sagt man, ja okay, wir, die 2% vom BIP erreichen wir nicht, aber wir steigern ja unsere Ausgaben um 80 Prozent.
1: Mhm. In der Hoffnung, dass in der Zeit das BIP auch um 80 Prozent steigt. Ne? <lacht> ja,
0: das sicherlich nicht, aber äh, da wird natürlich einiges auch von der Inflation gefressen und äh, das ist alles so ein bisschen quatschig.
1: Na ja, gut, wenn du anderthalb Prozent Inflation hast und hast anderthalb Prozent Wirtschaftswachstum, dann kommst du über 30 Jahre schon auf eine schöne Ja, gut, Summe. wir reden
0: hier aber über Zeiträume von vielleicht fünf Jahren oder so. Also, <lacht> es geht jetzt nicht um solche Zeiträume. Dann ist er ja eh nicht
1: mehr im Amt, ja, das wissen wir doch. Alter. Genau. Ich habe da so, in Bayern nachgefragt.
0: Dann haben wir nachgeguckt, der Primärüberschuss von Griechenland. Das heißt, äh, das sind die, äh, ja, das ist der, die, die Staatseinnahmen respektive Ausgaben, je nachdem. Nee, wie könnte man das beschreiben, Primärüberschuss? Also beim Primärüberschuss werden einfach die, die Zinszahlungen rausgerechnet. Genau. Ja, das ist der, der Saldo ohne Zinsen, also die höchste Last. Naja, und der hat in Griechenland bei 3,5 Prozent im Plus gestanden im mhm. Jahr 2017. Das war auch etwas, was in den früheren Programmen vereinbart war. Und ja... Da können die Griechen, glaube ich, ganz zufrieden sein, äh, haben es, glaube ich, sogar leicht übertroffen. Aber äh, hört sich alles sehr gut an, aber der große Wurf ist es nicht. Also Griechenland äh, hat äh, weiterhin eine sehr hohe BIP-Verschuldung von 180 Prozent. Äh, Griechenland äh, hat immer noch in der Bevölkerung eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Es ist sehr schwer, Investoren anzuziehen. Es gibt sehr viel Immobilien, die jetzt momentan an Russen verkauft werden, die dann auch mit den Golden Visas ja, sich Zutritt zur EU verschaffen und so weiter. Also Der Hauptmarkt für diese Immobilien liegt auch in Russland. Der große Wurf ist es also nicht, und wir haben da noch so ein bisschen das Problem, vielleicht erinnert sich der, die ein oder andere Hörerin dran oder vielleicht ja auch mal ein Hörer, ähm, wir haben, als wir mal über Griechenland geredet haben, haben wir uns an einer Sache sehr aufgehangen und das war diese Geschichte mit, dass da, alle halbe Jahre einer durchrauscht und äh, beurteilt, ob Griechenland denn seine Hausaufgaben gemacht hätte. Ja? Also diese Prüfungskommission. Die waren mhm. früher mal ein Vierteljahr, sind jetzt ein halbes Jahr bis jetzt und sollen jetzt künftig wieder alle Vierteljahre stattfinden.
1: Man lässt sie nicht von der ganz kurzen Leine, im Gegenteil, man verkürzt die Leine eigentlich sogar noch.
0: Sehr unschön das Ganze, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, was die da reitet, ja. die, die EU, dass
1: sie da... Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich oh, weiß aber, was man wieder hier verkaufen muss und äh, ja in Griechenland halt überhaupt nicht gern gesehen wird. Und da fragt man sich, muss man, muss man die Nummer wirklich so streng machen wie, ähm, und das da alle drei Monate kontrollieren alle drei Monate kommt da jemand vorbei und schaut den Griechen auf, den auf die Finger, weil man denen ja überhaupt nicht vertrauen kann. Ja, obwohl sie ne, 3,5 Prozent Primärüberschuss haben und damit eigentlich sogar den Primärüberschuss äh, schneller gesteigert haben, als die EU das wollte. Trotzdem äh, weiterhin null Vertrauen und das ist psychologisch für so ein Volk und für so ein Land halt überhaupt nicht gut. Das stößt den ganz sauer auf und das kann ich auch nachvollziehen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn Griechenland dann wieder zurück am Kapitalmarkt ist, dann geht es halt so in diese Richtung, dass das immer wieder Unruhe reinbringt, mhm. ja, weil dann natürlich sofort wieder, wenn irgendwas nicht passt, das geht durch die Medien und jeder stürzt sich drauf und ja, also ich bin da absolut kein großer Fan von. Also sie haben, um, um, um da vielleicht mal eine Zahl zu nennen, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, es gibt genau 88 Aufgaben, die Griechenland zu erfüllen hat und die dann immer wieder geprüft werden, ob sie so die erfüllen. Ja, also mhm. 88. Ich weiß nicht, <lacht> ob die Leute sich dieser sonderbaren symbolik die dahinter steckt, bekannt sind. Das <lacht> ist vielleicht nicht die, klar, ja, die gut. Zahl gewesen. Ne? Naja, ja. äh, und dann noch, wir hatten das bereits angekündigt, dass der iwf ist zwar irgendwie noch mit dabei, aber beteiligt sich nicht. Also der hat jetzt nur noch eine beratende Funktion. Mhm. Also er beteiligt, besser gesagt, er beteiligt sich am Monitoring, also bei der Überwachung, aber er äh, hat jetzt kein Geld mehr reingesteckt und hat dadurch auch weniger zu sagen. Also so wieder so ein typischer Merkel-Kompromiss. Ne?
1: Mhm. Aber das Geld, was sie zur Verfügung gestellt haben, bleibt ja noch drin.
0: Ja, wenn das nicht schon längst abgelöst worden ist. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob die da noch Kohle drin haben. Ja, in meinem
1: dritten Paket waren sie noch dabei. Also müssten sie eigentlich immer noch dabei sein. Weil Sie haben ja jetzt an der Kreditverteilung nichts geändert, oder? Ich habe es übersehen. Also wir haben halt die Laufzeiten geändert, wird also deutlich verlängert und die Tilgungsfreizeit verlängert. Aber damit müssten eigentlich auch noch, müsste eigentlich auch noch IWF-Geld drinstecken. Aber es kommt halt keins dazu.
0: Also das Neue ist auf alle Fälle ohne Geld des IWF. Also so viel kann ich sagen.
1: Mhm. Ja, genau. Die 15 Milliarden, die jetzt dazugekommen sind, die sind ganz ohne IWF. Aber es müsste ja aus den alten Programmen noch Geld drinstecken. Und ja,
0: aber dieses alte Programm, was ja irgendwie so einen um Umfang von 86 Milliarden hatte, das wurde ja kaum ausgeschöpft. Also mhm. da haben sie ja irgendwie nur, nur ein paar Milliarden in Anspruch genommen. Ich meine, 15 nagelt mich nicht drauf fest. Ja, ich habe das nicht hundertprozentig im Kopf. Aber Griechenland sollte jetzt irgendwie 1,6 Milliarden nachschießen. Das war die ursprüngliche Idee. Haben sie aber nicht gemacht. Mhm. Ja, und die ja. vom, hier steht sogar beim Handelsblatt, die vom WWF letztes Jahr bereits bereitgestellte Kreditlinie werde wahrscheinlich nicht mehr aktiviert. Ah, okay. Also für mich sieht das so danach aus, als ob der IWF da jetzt gerade raus ist. Aber falls da jemand was anderes hat, ich habe jetzt äh, nichts gefunden, dass er noch drin ist. Mhm. Also Infos dazu bitte gerne an uns und wir korrigieren das dann nächste Woche, wenn, wenn wir es denn korrigieren müssen. Mhm. Ja. Also Griechenland, schönes Thema. Wir, ich glaube, wir sind uns beide ziemlich einig darin, dass es nicht sehr gut gelöst ist und dass, ja, dass die Struktur dieser Hilfen nicht unbedingt
1: die cleverste ist. Also können die Griechen das jetzt leisten? Das ist ja die eigentliche Frage, um, um mal einem Kommentar im Forum vorzugreifen. Äh, reicht das jetzt? Also wird das die letzte Zahlung sein? Kommen die wirklich ohne Schulden äh, nicht davon? Ich habe das mal so grob überschlagen. Ne? 2032, 15 Jahre, jetzt nimm mal an, 1,5% Inflation, 1,5% Wirtschaftswachstum. Dann hast du ein BIP, das dann ja, 0,97 hoch 15, um, ne, ja, andersrum gerechnet. Also du würdest die Schulden um 37% ungefähr entwerten. Sie haben jetzt 180% im BIP, sie werden dann bei 114%
0: ab da fangen sie an, tragfähig zu werden. und
1: ab, Ja, und ab da würden sie zurückzahlen. So Annahme halt, 1,5 Prozent Inflation, 1,5 Prozent BIP-Wachstum. Das kann schon ausgehen, ne? also auch ohne Schuldenschnitt. Man, man sieht daran auch, wie hoch der implizite Schuldenschnitt ist. Ne? Wenn du von 180 auf ähm, 115 Prozent oder 114 Prozent im BIP zurückkommst, was den Schuldenstand angeht, sind es halt 37, 38 Prozent ähm, Entwertung der Schulden, die jetzt natürlich keiner Schuldenschnitt nennt, aber es ist natürlich de facto einer. Und ja, wäre meiner Meinung nach schöner, wenn man das jetzt sofort machen würde, dann könnten die Griechen endlich mal wieder atmen und wir hätten auch in Griechenland äh, nicht den Nährboden für populistische Parteien, die ja nicht unbedingt immer nur von links kommen müssen, sondern sieht man ja in anderen Ländern auch, die können ja auch mal von rechts kommen.
0: Ja, die goldene Morgenröte.
1: Ja, ja gut, die waren super extrem. Ne? Da ist ja, da sind ja die anderen, die hier so in Europa jetzt rumlaufen, ja noch relativ harmlos dagegen. Das waren ja teilweise echt knallharte Faschisten, die das nicht mal mehr versteckt haben. Ähm, ja, ähm, politisch wäre es wahrscheinlich besser, das nicht so zu verstecken und da dauernd die Leute durchlaufen zu lassen, die EU durchlaufen zu lassen, als der große Kontrollator, der mal alles überprüfen muss, sondern jetzt einfach mal einen Strich zu ziehen und die, den Griechen wieder frei, Freiheit zu lassen, weil das, auf das Geld verzichten wir ja sowieso. Aber na gut, dann hättest du wahrscheinlich hier den Backslash ne? und ähm, ja, dann hättest du hier die ganzen äh, populistischen Parteien, die von vornherein gesagt haben, der Euro taucht nichts, das Geld ist sowieso weg und dann haben sie alle wieder recht und dann kaufen alle den Fonds von Rothe, weil der hat das ja schon alles immer vorhergesagt. <lacht> ja, ähm, schwierig.
0: Ich muss dir sagen, ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt, und, und das ist halt das, was da momentan wenige Leute auf dem Schirm haben, wenn jetzt wirklich ein Wirtschaftseinbruch kommen sollte, dann ist Griechenland ganz schnell wieder am Dimit. Und der müsste dann ja auch recht schnell wieder weggehen, damit sie innerhalb des jetzt vereinbarten Rahmens ihre Privatplatzierung machen können.
1: Also ja, der, der Anreiz
0: sein, ja. jetzt irgendwie recht schnell eine Privatplatzierung, nur um der Privatplatzierung zu machen, der ist eigentlich nur durch die Wahl groß. Aber mhm. warum sollten die jetzt irgendwie schnell für 4% Zinsen aufnehmen, wenn sie vielleicht die Hoffnung haben, dass es dann 3,5% werden, wenn sie jetzt irgendwie noch das ausreizen bis 2020. Mhm. Aber ich denke, Zipras will natürlich zeigen vor der Wahl, wir schaffen das, ja um das mal mit Merkel zu paraphrasieren, und wird, wird daran arbeiten, dass vor der Wahl auf alle Fälle der Gang an den Kapitalmarkt zurück erfolgt, um da dann auch ein Signal zu senden an die internationalen Investoren, hey, wir sind wieder da. Allerdings nach allem, was ich jetzt über Griechenland gelesen habe in den letzten Monaten, ist es einfach so, dass ich dir nicht sagen kann, womit dieses Land künftig Geld verdienen soll. Es hat keinerlei Indikation für mich momentan, dass eine Wirtschaft entsteht, die explizit sich neu aufgebaut hat. Sondern es wird das Alte verwaltet, es werden so die Klassiker gemacht, die Leute müssen ihre Immobilien verkaufen, weil sie kein Geld mehr haben. Das wird von irgendwelchen Russen äh, gekauft, die dann halt, also wirklich hauptsächlich Russen, die dann über das Golden-Visa-Programm reinkommen und sich äh, den EU-Zugang erkaufen. Das ist ein Zusatzgeschäft, das sicherlich auch gewisse Grenzen hat. Ja. Vor allen Dingen müsste man da mal sehr explizit darüber diskutieren, ob wir uns damit nicht auch organisierte Kriminalität nach Europa reinholen und ob wir das wollen. Ja, also mhm. Stichwort Werteerosion, die wir ja überall erleben, kommt die nicht vielleicht auch daher? Ja. Mhm. Und äh, für, ich habe da sehr viele Fragezeichen. Ich, hab, ich, hab kein, also ich, hab, ich hoffe für die Griechen, sagen wir es mal so rum, ich hoffe für die Griechen, dass es funktioniert, dass sie wieder äh, ihre Wirtschaft aufbauen können, aber wenn ich mir vorstelle, dass die da noch 15, 20 Jahre rumsiechen, die Katastrophen, die dort in den Krankenhäusern stattfinden, Leute, die nicht versorgt werden, die extrem hohe Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, keine Zukunft für die Jugend, das wird alles so ein bisschen übertüncht durch diese Zahlen hier. Also in Griechenland mhm. sieht es richtig scheiße aus momentan.
1: Ja. Naja, das, wir gucken jetzt nur auf die Staatsverschuldung, aber das ist ja, ja nur ein Teil der Verschuldung und die private Verschuldung. Und dieses Leben aus der von der Substanz, was halt viele Griechen ähm, aktuell machen müssen, weil sie halt keinen Job haben oder die Jobs halt super schlecht bezahlt werden inzwischen. Ich meine, das ist ja eine Niedriglohnoase geworden, <lacht> große Griechenland. Ähm, das ist, kommt ja noch dazu. Ne? Also wenn wir jetzt rein auf die Staatsschulden zu gucken, gibt eigentlich noch nicht das komplette Bild. Da äh, werden halt alle Ausgaben, die man verschieben kann, werden verschoben. Es wird nichts mehr investiert. Auch von Staatsseite her, ne, das ist halt jetzt wirklich weggespart, das äh, Defizit im Staatshaushalt. Aber man sollte ja nicht einen Staat unbedingt nur sparen, sondern es muss ja trotzdem noch Geld da sein für Investitionen. Und das ist noch nicht ins Rennen gekommen und bei den Privathaushalten hast du es halt auch nicht. Ne? Die Unternehmen, das, das geht glaube ich so. Aber was die Privathaushalte angeht, ist halt auch nicht zu sehen vom irgendwie großen Investitionsboom oder dass die jetzt anfangen, wieder in Immobilien zu investieren oder sowas. Das Gegenteil passiert halt. Die Leute verkaufen weiterhin eher Substanz, gehen an ihre Sparguthaben, gehen an Immobilien, die sie nicht benötigen, beleihen die und und und. Und dann dazu kommt, aus dem allen ergibt sich ja auch die private Schuldenkrise. Die griechischen Banken haben ja immer noch ein Riesenhaufen, Riesenberg an äh, Krediten, die alle nicht mehr bedient werden. Und dieses Problem ist Griechenland ja auch noch nicht äh, nachhaltig losgeworden. Das ist das, was äh, Spanien geschafft hat, auch im äh, Vergleich zu Italien, äh, die einfach, was die Bereinigung der Bankbilanzen drei Jahre hinterher hinken oder vier vielleicht sogar gegenüber Spanien, aber Griechenland ist noch eigentlich noch nicht wirklich in der Situation, wo Italien ist. Also Italien beginnt jetzt Aufräumenarbeiten. Man sieht, dass die Non-Performing Loans, wie die so schön heißen in der englischen Sprachwelt, zurückgehen. Also auf die Gesamtbilanzsummen der Banken anfangen zu sinken. Es geht also wird also nicht mehr schlimmer in Italien. Aber Griechenland hängt halt noch weiter dahinter her und das Problem müssen die eigentlich auch noch lösen. Die sind, haben schon angefangen, aber es ist halt auch nicht so richtig sichtbar. In Italien erkennt man langsam eine leichte Besserung. In Spanien ist die Besserung ähm, ja, richtig sichtbar. Da weiß man, äh, man hat den schlimmsten Teil hinter sich. Aber Griechenland hat eigentlich den größten Teil des Abbaus noch vor sich. Und ähm, ja, in Italien und in Spanien war es eigentlich immer der Staat, der gesagt hatte, wir müssen da ähm, Garantien übernehmen. Das war ja auch der Grund, warum in Spanien die Verschuldung aufs BIP hochgerechnet so explodiert ist von, weiß ich nicht, knapp 40 Prozent oder sowas im BIP vor der Krise auf dann 100 in, in der Spitze. Aber da hat Griechenland noch relativ wenig gemacht. Ne? Also da sind zwar schon große Summen verschoben worden, aber es sind halt immer noch sehr, sehr viele schlechte Kredite im Bankensystem und die müssen auch erstmal weg. Und wie sollen die Banken das finanzieren? Ne? Also ich meine, äh, der Staat kann die Garantie nicht, nicht übernehmen, weil dann geht die Staatsverschuldung wieder hoch. Und große Geldeinnahmequellen haben die Banken halt auch nicht in so einer ja, rumeiernden Wirtschaft, wo, wo, wo halt kein richtig guter, nachhaltiger Wirtschaftsausschwung da ist oder wo die Kreditvergabe jetzt anzieht ne, und die Banken sagen können, Oh, jetzt verziehen wir, aber über die Zinsen haben wir jetzt wieder schöne Einnahmen. Ist halt richtig schwierig, äh, da aufzuräumen. Und wenn man das mal nicht so auf einen Schlag macht, dann schiebst du das Problem immer und die Bereinigung dauert halt ewig, statt mal einmal so einen Schnitt zu machen.
0: Also ich habe noch eine weitere Nachricht zu dem Thema. Äh, am, ab Januar 2019 sollen dann in Griechenland die Renten auch noch mal um 18 Prozent sinken. Also noch mal <lacht> ja mehr.
1: Ja, und es gibt ganze Familien, die nur davon leben, ne? die nur von der Rente leben. Ja, jetzt nicht mehr. <lacht> ah ja, okay, jetzt nicht mehr.
0: <lacht> ja, muss man ja zynischerweise so sagen. Ne? Also das ist hm. schon... Äh, ist jetzt nur so ein, so ein halber Scherz. Ne? Äh, die, die, dieses griechische Rentensystem war damals ja so aufgebaut, dass, dass ganze Familien davon gelebt haben und äh, das wurde jetzt komplett gekürzt und gekappt und geknappt und ja, äh, viele junge Griechen wandern aus, weiterhin. Mhm. Ja, das sind dann die Wirtschaftsdurchgänge, die wir dann aber auch hier aufnehmen müssen, weil wir in der EU sind und äh, ja, also ich nehme jeden gerne, es tut mir nur leid, dass er sein Land verlassen musste dafür. Mhm. Ja, also dann, Griechenland weiterhin ein trauriges Thema und äh, bei aller ja, leicht positiven Nachricht hier, was die großen Zahlen betrifft, ähm, immer auch an die kleinen Leute denken. Ja, dann hast du uns, lieber Ulrich, den Iran als Thema
1: mitgebracht. <lacht> Das war ja eigentlich ein ZTE-Thema. Ja, das haben wir heute das ZTE heißt,
0: Heute heißt das Iran.
1: Genau. <lacht> ähm, es geht um die Sanktionen der USA. Da hatte ich mal, da hatte ich mal so eine große Frage ähm, damals aufgehängt am Thema ZTE. Also ZTE ist dieser äh, dieser chinesische Mobilfunkhersteller, mobile äh, Mobiltelefonhersteller, so heißt es. Und die haben äh, vor einiger Zeit gegen Sanktionen gegen den Iran verstoßen. Das heißt, die haben wirklich ihre Telefone ganz normal im Iran verkauft. Daraufhin haben sie eine Strafe bekommen äh, von den USA, sind mit dem Lieferstopp bestraft worden, was relativ, äh, ja, was überlebenskritisch war für die Firma. Denn ohne irgendwelche äh, Bausteine aus äh, Amerika kannst du kein Smartphone zusammenschrauben. Da ist immer irgendwas drin von Qualcomm oder irgendeinem Hersteller und die durften alle... ZTE nicht mehr beliefern. So, da gab es ein bisschen hin und her und eine Einigung von Trump und dann die aber doch nicht, glaube ich, durch den Senat gekommen ist, will ich jetzt gar nicht alles so aufdröseln. Jetzt gibt es gerade neu die Iran-Sanktionen. Das heißt, die USA sagen, wir kaufen kein Öl mehr im Iran. Aber äh, die USA hören bei ihnen san ihren Sanktionen oft nicht auf an der Stelle und sagen, ähm, wir kaufen kein Öl. Oder wir kaufen XY nicht mehr äh, im Land, äh, in ihrem Land. Sondern sie sagen dann, alle anderen dürfen das auch nicht mehr. Sonst machen wir auch keine Geschäfte mehr mit euch. Ne? Also nicht nur wir verhängen Sanktionen und halten uns dann daran, sondern wir verlangen von allen anderen auch, dass sie äh, sich an diesen Sanktionen beteiligen. Sonst bestrafen wir die anderen, die weiterhin Geschäfte machen. Ne? Also Öl ist jetzt ein Fall. Oder halt so eine äh, Geschichte wie ZTE, die einfach weiter ihre Smartphones im Iran verkauft haben, ist so ein anderer Fall. Und da habe ich mich immer gefragt, warum sind die USA ähm, so, ja, ich sage jetzt mal einfach umgangssprachlich frech dabei, ihre Sanktionen in der Welt durchzudrücken, mhm. während ähm, andere Sanktionen, die andere verhängen, von den USA komplett ignoriert werden. Also nehmen wir jetzt die Sanktionen der EU gegen Russland, da beteiligen sich die äh, USA nicht dran. Das und stimmt,
0: da, ja, das stimmt ja so nicht ganz. Also, die Amis haben ja eigene Sanktionen gegen Russland erlassen. Ne?
1: Ja, okay, aber andere und auch und kleiner. Ne? Ich glaube, das Ausmaß ist auch ein ganz anderes. Aber die EU geht auch nie, würde überhaupt nicht hingehen und sagen: hey, wir machen jetzt aber keine Geschäfte mehr mit den USA, wenn die USA weiterhin Äpfel nach Russland verkauft. Und weil wir äh, finden, man ja. darf denen keine Äpfel verkaufen. Und das ist so asymmetrisch. Ne? In der einen Richtung gibt es so eine, so eine äh, ansteckende Wirkung von Sanktionen. In der anderen Richtung macht es aber keiner. Und das, äh, ja, Vielleicht beschäftigt äh, das, das, warum das so genau, ist? Genau, weil, weil, weil ich weiß nicht. Bei der WTO gibt es ja Regeln für Zölle und dann hatten wir das mit den Konterzollen, Das haben wir ja mal vor drei vier Folgen richtig auseinandergedröselt mit der Hannah. Und bei den Sanktionen frage ich mich, warum ist das so anders? Warum äh, interessiert das keinen, dass der eine das einfach durchdrückt weltweit und die anderen ähm, ja, äh, ja, ja, das für sich alleine würde, machen?
0: Würde der schon äh, in einer Sache widersprechen. Also ich glaube schon, dass es die anderen interessiert, dass sie dann etwas nicht dürfen, äh, was sie gerne tun möchten. Es ist halt nur so, und das haben wir ja zum Beispiel bei den früheren Iran-Sanktionen gelernt, oder das haben gerade die Banken sehr intensiv gelernt, dass die Amis gesagt haben, nee, wir wollen das nicht, dass ihr das tut. Dann haben die Banken, also zum Beispiel die Commerzbank, das ja trotzdem getan, mit dem Iran zu handeln. Und dann haben die Amis ihnen halt eine Milliardenstrafe aufgedrückt, die sie dann mhm. auch bezahlt haben. Weil, wenn sie die nicht bezahlt hätten hätten sie am US-Kapitalmarkt nichts mehr tun dürfen. Hm. Und das geht halt nicht, wenn du eine halbwegs global agierende Bank bist, dass du am größten Kapitalmarkt der Welt und am, ja auch für gerade westliche, also quasi das, das Zentrum, das Herz des Kapitalmarkts, da nichts mehr tun kannst. Du kannst dann ja auch in Deutschland zum Beispiel von einer anderen US-Bank dann keine Schulden mehr, also keinen Kredit mehr aufnehmen für deine Finanzierung und so weiter. Ja, also mhm. beim Interbankenmarkt. Und das ist halt ein Riesenproblem und die Amis haben irgendwann mal gelernt, dass sie das können. Also das lässt sich ja ich, ich glaube, wir hatten das schon zwei, dreimal drin. Es gibt das Buch von Juan C. Sarate, der ja, ein Beamter in den USA war im Schatzministerium oder hier im Finanzministerium. Und der hatte ein Buch geschrieben namens Treasury's War. Finanzministeriumskrieg. Da wird es ganz explizit erklärt, wie die nach den Anschlägen von 9-11 damals halt begonnen haben zu entdecken, dass sie irgendwie gegen Terrorzellen vorgehen müssen und der effektivste Weg ist, denen das Geld abzuschneiden. Mhm. Also haben sie dann begonnen, ihr Finanzsystem dazu zu benutzen. Banken, die mit den ja, Terrorzellen oder Scheinfirmen von Terrorzellen Geschäfte gemacht haben, zu sagen, ja, pass auf, hört auf, Geschäfte mit denen zu machen oder wir kappen euch aus dem Finanzsystem aus. Mhm. Und da, das haben sie gelernt, funktioniert super. Das haben sie dann mhm. ausgeweitet auf Korea. Also sie haben auch gegenüber Korea, Nordkorea äh, natürlich, ähm die eine oder andere Aktion gefahren und das ging dann so weit, dass äh, dann plötzlich über, in die Nachrichten kam, Nordkorea hat irgendeine Rakete in, ins Meer geschossen, keiner weiß warum, ist dann hinterher rausgekommen, ja, weil die denen ein Konto über drei Milliarden dicht gemacht haben irgendwo.
2: Mhm.
0: Und solche Geschichten haben sich in den letzten Monaten, würde ich sagen, also eigentlich unter Trump Extrem stark ausgeweitet. Also du hast immer wieder dieses Ding, dass äh, die Amis da äh, über, diesen, ja, über diese Treasury Wars da einfach hingehen und sagen, ja, pass auf, also hier, äh, entweder du, du machst so, wie wir das wollen oder wir kicken dich aus dem System raus. Das ist einer der Gründe, warum Putin und der Xi in, in China hingegangen sind und gesagt haben, dass sie ein alternatives System zu SWIFT aufbauen wollen.
1: Naja, das hatte ich mitbekommen. Hm?
0: Ja, und äh, in dem Moment, wo du da eine Alternative hast, auf die du ausweichen kannst, wo dann auch die, die chinesischen und russischen Banken nicht mehr am Nabel der USA hängen äh, oder am, an der Fähigkeit Zugang, zu diesem Finanzsystem zu haben, bist du wesentlich freier. Es ist aber natürlich so, dass die Russen wie auch die reichen Chinesen, die wollen ja eigentlich alle in den Westen. Die wollen mhm. ja, da ihre, dass ihre Kinder hier studieren. Die wollen ja nicht, dass die in diesen Autokratien groß werden. Das ist ja so der große Widerspruch. Ja, schönes Beispiel, die Tochter von Lavrov, dem russischen Außenminister, die kann doch nicht mal Russisch. In den USA. Ja, die sind ja. in den USA, hat da ihr Studium, ich weiß gar nicht, ob sie schon fertig gemacht hat. die kennt kein Russisch. Wahrscheinlich nachdem das jetzt rausgekommen ist, wird sie ja eingetrichtert, dass sie es können muss. Aber das ist halt der große Widerspruch dieser ganzen Szenerie und die USA versuchen das halt auszunutzen. Mhm. So, aber zurück zu, zu dem Fall, wenn du ein Prozent deines Umsatzes mit dem Iran machst als Unternehmen. Und die Amis mhm. sagen: Also, wenn du, wenn du deinen Umsatz mit dem Iran machst, äh, du, 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 böse, böse, dann machen wir mit dir nichts mehr. So, dann guckst du in deine Umsatzliste und siehst: Ah ja, ich mache 20% mit den Amis. Mhm. So, was machst du? ja klar so. Und diese Macht nutzen die halt einfach gnadenlos aus. Es gab dann mal in den 80ern oder 90ern, das habe das, hab ich nicht parat, das Jahrzehnt, gab es mal, also es müsste eigentlich 90er gewesen sein, gab es auf EU-Ebene äh, mal so ein so eine schön, schön, schönes Gegenkonstrukt, so ein gesetzlicher Rahmen, nachdem man Unternehmen verbieten konnte, Sanktionen zu befolgen. Mhm. Also äh, also hätte man, dann, kann man dann hergehen und sagen, du pass auf, also du machst jetzt aber trotzdem kaufst du dem Iran sein Öl ab. Das Ding ist dann halt, mhm. dass die EU oder wer auch immer ja, dann halt auch für die entstandenen Sanktionskosten aufkommen muss. Das Ding haben sie jetzt äh, ausgegraben vor kurzem und dann hat die Merkel gesagt, ja, ja, also das, das äh, modernisieren wir jetzt, aber da sollte sich niemand Illusionen machen, also höchstens kleinen Unternehmen können wir da helfen und damit war das Ding ja eigentlich auch schon wieder beerdigt.
1: Ja. ja, klar, also ist es nichts wert. Mehr ja.
0: Blödsinn kann man zu so einer Gegenmaßnahme nicht erzählen. Also weiß ich nicht, dass ist auch wieder so ein, so ein taktischer Fehler, den sie da gemacht hat, wenn es nicht Absicht war. Ja, hm. ja und äh, ja, es ist halt der größte Player am Markt. Und wir hängen am, am Tropf dieses Finanzmarktes der, der USA und wir machen sehr viel Umsatz. Und klar, also wenn es dann halt um kleinere Umsätze geht, überlegen wir uns das. Aber. Ich glaube, und das ist so mein Gefühl, unter Trump wird das Ganze jetzt so exzessiv alles benutzt, dass sich da jetzt so eine Gegenbewegung bilden wird. Man wird gucken, wie kann man das umgehen, welche Gegenmaßnahmen haben wir. Gut, wir befinden uns jetzt eh im Clinch mit den Amis, ja, dann haben wir da noch die Zollgeschichte was der Trump da so ein bisschen übersieht, wenn man da irgendwelche Zölle verhandelt oder irgendwelche Freihandelsabkommen bilateral neu verhandeln will, also mit der ganzen EU dann halt, dann kann man dann halt sowas auch wieder da in die Waagschale reinlegen und hat halt wieder mehr Verhandlungsmasse. Also ich weiß es immer nicht, wie intelligent das ist, was die da tun. Ich weiß nur, dass es nicht klug ist, solche Instrumentarien ähm, so exzessiv zu benutzen.
1: Hm. Naja. Und man kann ja, man muss ja Angst haben, dass Trump das, was er bei den Sanktionen macht, jetzt bei den Zöllen auch macht. Also völlig äh, auf irgendwelche WTO- Rahmenwerke und so zu verzichten, ganz komische Begründungen zu liefern und ja, dass so auch so eine Geschichte wie mit Harley-Davidson dann so als persönliche Beleidigung empfindet, dass die äh, einfach die Frechheit haben, etwas von der Produktion, die fürs Ausland gedacht war, also die für den Export gedacht war, ähm, dann irgendwo anders hinzuziehen, äh, ja, ähm, dass er auch auf der Zollebene so handelt wie bei den Sanktionen, weil bei den Sanktionen äh, scheint es ja kein internationales Regelwerk zu geben, um die ganze Nummer zu begründen und abzuwickeln und auch die Gegenreaktion dann ähm, irgendwie, ja, ähm, geregelt halt abzuwickeln. Das ist so eine ähnliche Ausgangslage, wir sind ja Große, wir sind ja Starke und mit uns müssen eh alle handeln, dann auf der Zollebene auch durchzudrücken. Und dann wird es wirklich unübersichtlich. Ja,
0: ich glaube, es ist halt ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Also du, normalerweise funktioniert es ja so, dass Alliierte einen, einen gleichen Werterahmen haben. Ja, also mhm. Beispiel westliches Wertesystem. Ja, uns ist wichtig, dass wir ähm, ja, Menschenrechte beachten, ja, dass wir halbwegs irgendwie versuchen, auch für die Menschenrechte einzutreten, auch gegenüber Staaten, die da nicht so hinterher sind wie China. Und ja, so, so, man hat also unter Alliierten dann auch eine gewisse Einigkeit in der Sache an sich. Jetzt ist Trump aber ein Typ, der auf diese Einigkeit keinen Wert legt. Also es ist ja offensichtlich so, dass ihn auch Menschenrechte nicht interessieren, sondern er will halt nur irgendwelche Deals machen.
2: Mhm.
0: Und in dem Moment, wo du nicht mehr ein gleiches Wertekonstrukt hast, musst du Macht ausspielen. Und wenn du militärische Macht nicht nutzen kannst und willst, und ich glaube nicht, dass die USA gegenüber Europa militärische Macht anwenden wollten, dann musst du halt andere Instrumentarien nutzen und das ist ja, also er hat da nicht sehr viel, aber das ist eins davon. Ja, Sanktionen, Zölle, Unternehmen gängeln. Ja, also normaler, normalerweise, wenn du filigran arbeitest, läuft es ja nicht über Zölle, sondern du stellst Sicherheitsanforderungen.
2: Mhm.
0: Ja, ja, Sicherheitsanforderungen ja, genau. waren schon immer die Zölle, <lacht> über die schwer zu verhandeln war.
1: Naja, das hat ja Südkorea gemacht mit dem Auto. Genau, da, ja, hab da, da haben wir das auch hm? gesehen. Ja. Hm.
0: Ja, es ist wir, wir sind jetzt halt in der Phase, wo jemand wie Trump halt sehr ja, wenig filigran arbeitet, sondern halt so so haut drauf, Er haut halt einfach drauf. Mhm. Daher würde ich ihm gelebte Hilflosigkeit äh, diagnostizieren. Aber
1: pff. mal schauen, ob er in der Situation verbleibt, ne? <lacht> der Trump der hilflose Trump.
0: Naja, er empfindet es ja als Stärke. Das muss man ja dazu sagen. Also er empfindet das ja nicht als hilflos und auch nicht als ähm, trampelhaft, sondern äh, er empfindet das ja als Normalität. So muss man verhandeln, ist sein Denken.
1: Mhm. Ja, und ja, wir haben ja bei der Südkorea-Nummer die Details ja schon mal ein bisschen auseinandergefruckelt. Äh, ja. Und da ist ja auch nicht wirklich ein Deal bei rausgekommen, wo wir jetzt Ökonomen sagen würden, ja, klarer, Vorteil, klar, vorteilhaft äh, für die USA. Sondern da ist so ein komischer Deal bei rausgekommen, wo man sich gefragt hat, warum hat er jetzt den ganzen Stress gemacht mit einem, mit einem verbündeten Land? Mhm. Und das Einzige, was er dann daraus bekommt, ist, er kann besser, jetzt besser ein paar Autos nach Südkorea verkaufen und es kommt etwas weniger Stahl aus Südkorea als, ich glaube, vor 2016 oder so war die Basis dann. Das hat jetzt eigentlich nicht viel gebracht. Da gibt es dann auch. In dem Abkommen noch ein paar Ausnahmen, aber ich glaube, es reicht ihm, dass er sich irgendwann im Wahlkampf in der Stahlregion hinstellen kann und sagen kann, hier, ich will mit allen so einen ja. Deal haben wie mit Südkorea, weil dann habe ich weniger, kommt weniger zu billiger Stahl aus anderen Ländern. Und dann hat er eine Sache, die er da verkaufen kann. Bei den Autoherstellern oder bei den Autobauern kann er sich hinstellen und sagen, wir können jetzt einfacher unsere Autos nach Südkorea verkaufen. Und ob da was, wirklich was bei rumkommt, ist total egal. Er hat den Deal gemacht, er hat die zwei Sachen ausgehandelt und die möglichen Kollateralschäden, die merkt halt keiner äh, von den Leuten vor, an denen er die oder für die er diese ganzen Zölle und diese ganzen Deals äh, macht. Und ja,
0: ich würde dir da noch widersprechen, weil äh, er hat mit Korea einen Deal gemacht, er hat also äh, Südko mit Südkorea, er hat aber auch vorher gefordert, dass die Geld an die Amis bezahlen müssen, weil die USA sie schützen und so weiter. Am Ende ist es aber so, dass es ihm hauptsächlich ja darum ging, dass äh, er da mit Nordkorea den Deal machen kann. Und äh, ob jetzt diese komische Einigung, die eigentlich nicht wirklich was gebracht hat, nicht einfach nur ein Vorgeplänkel war für den größeren Deal, das wissen wir nicht.
1: Na ja, gut, das wird uns auch klar, keiner ja.
0: sagen, also deswegen ist das vielleicht nicht das beste Beispiel. Hm. Gut, aber lassen wir mal den Herrn Trump, Herrn Trump sein, <lacht> widmen wir uns. So schwer es auch ist. <lacht> ja, äh, Donald Trump ist ja so ein schönes Thema, an dem man äh, sich äh, wirklich jedes Mal abarbeiten könnte. <lacht> <lacht>
2: mhm.
0: Aber, 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 ja, Adi Davidson hast du ja erwähnt. Gut, dann lass ja. uns noch kurz ähm, über die Zentralbanken reden und dann zu dem PIX kommen. Und zwar hat sich so ein bisschen so eine kleine ja, Diskussion entsponnen in der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, ob der Populismus Auswirkungen auf die Zentralbanken hat. Mhm. Und dazu muss man vielleicht sagen, im Kern ist es ja so, wir hatten das glaube ich ja auch schon immer mal wieder so als Subthema, im Grunde ist eine Zentralbank unabhängig von allen. Ja, also die Politik beruft die Zentralbanker und sobald die dann ihren Job haben, machen sie das, was sie ja, wissenschaftlich oder ideologisch für richtig halten.
1: Mhm. Sie sind nicht also so, so, ja, genau, so ist zumindest die ideale Konstruktion. Ja,
0: also sie sind nicht weisungsgebunden oder so. Ne? Aber natürlich mhm. versucht dann so eine Merkel, einen Zentralbanker zu benennen bei der Bundesbank oder dann jetzt auch den, äh, sie versucht ja gerade Jens Weidmann äh, zum Nachfolger von Draghi zu machen und das sieht angeblich ja auch ganz gut aus. Äh, aber sie, sie versucht dann natürlich schon, in Anführungszeichen, ihre Leute dann da reinzubringen. Ne? Also die, die mhm. Deutschland dann auch entsprechend vertreten. Das heißt, zumindest vom Grundsatz her ist eine, ja, ist eine politische Einflussnahme äh, nicht ganz ausgeschlossen. Mhm. Und jetzt ist die Fragestellung, die da entbrandt ist, ähm, geht halt darum, wie stark der Populismus und die durch Populisten formulierten Forderungen jetzt halt auf die Zentralbanken einwirken. Und ob die Zentralbanken nicht gar ihre Unabhängigkeit verlieren. Und das fand ich insofern interessant, weil ich halte das im Kern für eine Scheindiskussion, weil das etwas, das kannst du diskutieren, wenn du es eben nicht glaubst. Also wenn du nicht glaubst, dass die Zentralbanken kernunabhängig sind. Oder du diskutierst es, wenn du gewisse Anliegen hast, die du Formulieren möchtest. Zum Beispiel empfinden viele Leute den Berufungsprozess von Zentralbankern als sehr intransparent. Mhm. Ich habe gerade eben schon dieses Beispiel, Merkel versucht, Weidmann zu platzieren. Das wird dann irgendwie so hinten drum ausgekugelt in der EU. Und dann gibt Deutschland da einen Beamtenposten auf und da einen höheren Beamtenposten für, für Frankreich. Ja, das ist so, so ein richtiges Hin- und Her-Geschiebe. Und wenn man dann irgendwie so ein Untergewicht am Posten hat, sagt man, naja, das können wir jetzt aber nur ausgleichen, wenn man einen großen Posten bekommen. Mhm. Und dann sagt die, ja, pf, wie wäre es denn, der Weidmann wird Zentralbankchef. Mhm. Wäre doch jetzt auch mal Zeit, nachdem da dieser Italiener da die ganze Zeit ja, die Südstaaten schönes gerettet schönes hat. Ja. <lacht> ja. Und äh, das empfinden viele als intransparent und das ist es auch bis zum gewissen Teil. Auf der anderen Seite wissen wir aber natürlich auch, dass Merkel versucht, das zu platzieren. Wir haben nur von außen halt null Einflussmöglichkeiten. Hm. Was wir halt wiederum an Einflussmöglichkeiten haben, ist, wir hätten ja Merkel nicht wieder wählen müssen. Ja, die auch die, die ja. SPD in den Martin Schulz wählen können zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob der sich für Weidmann eingesetzt hätte. Hätte man ihn ja mal fragen müssen. Es ist auf eine gewisse Weise intransparent, auf einer andere Weise weiß man aber auch ungefähr, was passiert. Deswegen tue ich mich darin schwer, dieses Beispiel nun herzunehmen und zu sagen, das ist ein intransparentes System, daran müssen wir etwas ändern. Ich finde aber, man kann durchaus etwas ändern. Ich weiß bloß nicht, in welcher Hinsicht, weil ich möchte jetzt auch nicht, dass äh, wieder jetzt irgendwelche Klebisite für äh, ezb banker stattfinden, ja. Ich glaube, das, hm. ja, ja. das kann ja nicht auch die, kann nicht die Lösung sein.
1: Wie ist es denn in den USA? In den USA schlagen die FED-Gouverneure, glaube ich, den Haupt, äh, also äh, wie heißt der jetzt? jetzt den Namen Na, ja. Also
0: Trump hat äh, bestimmt, wer der FED-Chef wird. Macht der Präsident. wird ja nicht aus den Reihen der nee. FED
1: besetzt und muss dann be, ähm, abgesegnet werden vom Präsidenten und vom Senat. Dann wäre die dann wäre die FED ja ähm, im Endeffekt strenger unter politischer Kontrolle, in Anführungszeichen, als die EZB. Mhm. Weil bei der EZB hat ja die Politik jetzt so direkt gar keinen Einfluss. Da ist die Frage, ob man dann so eine Findungskommission oder sowas ein bisschen transparenter machen sollte. Ne? Oder wo dann alle Stimmrechte haben, ähm, mh, ja... Kann man es viel besser machen? Also direkt wählen geht natürlich nicht. Das ist eine Sache, die die Bevölkerung eigentlich nicht beschließen kann. Das ist ein viel zu komplexes Thema. Das, das macht keinen Sinn, das zu demokratisch zu wählen. Und ähm, ja, einen direkteren Einfluss der Politik sollte man eigentlich auch nicht. Will er auch keiner. Das wird zwar immer diskutiert, aber es gibt ja gute Gründe dafür, warum die Notenbank unabhängig ist. Und ja, es ist intransparent, es ist gekungelt, das sind natürlich die Nachteile, aber ich wüsste auch nicht, was man da großartig dran ändern sollte. Vor allem was war es bei der Bundesbank zum Beispiel genauso, ne? das war ja auch so ein, äh, ja, die haben sich dann auf irgendwas geeinigt und die Politik hat vorher schon immer gesagt, ja, den aber nicht oder den aber nicht. Und dann haben die sich auf irgendwas geeinigt, was dann geeigneter Kandidat war und dann wurde er berufen. Ganz ohne geht es halt nicht, ne?
0: Ja, also es ist auch nur so eine Randdiskussion. Hauptsächlich geht es in der Diskussion darum, ja, ob die Politik und wie die Politik äh, da jetzt, also die neuen Populisten, Einfluss auf die Notenbanken ausüben. Und ich finde, das ist so eine, so eine ganz komische Geschichte, weil, ja, man sieht natürlich jetzt, dass die die AfD fordert dies, die AfD fordert das, ja, also mal auf Deutschland bezogen, aber hat sie damit automatischen Einfluss auf die Notenbank? Also ich, ich, ich würde es halt so sehen, die Notenbank ist am Ende immer auch nur ein Ausdruck der Gesellschaft, innerhalb der sie stattfindet. Ja? Also wenn wir jetzt hier eine zugespitzte Gesellschaft haben und äh, immer alle aufeinander einschlagen, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Hardliner von rechts oder links, je nachdem wer gerade regiert, in, die, in der Notenbank sitzt halt auch automatisch wesentlich höher. Ne? Mhm. Dadurch, dass die Notenbank per se aber die Aufgabe hat, unabhängig von der Politik zu wirken, muss sie natürlich auch gucken, dass sie in ihrem Verhalten, ja, wie soll ich das sagen, ähm unpolitisch ist. Und da ist vielleicht das Problem bei der EZB, dass sie aufgrund dessen, wie das Eurosystem gestrickt ist und aufgrund dessen, wie das dann auch mit Griechenland gelaufen ist, dass die EZB da auch noch irgendwie mit eingegriffen hat und die Anleihen zurückgekauft hat, dass die EZB hat jetzt irgendwie einen Bericht rausgebracht, wo sie den Staaten Reformempfehlungen gibt. Ja? Mhm. Das heißt also, die EZB ist eine per se sehr politische Institution, die aufgrund ihrer Stellung im Eurosystem, das definitiv als Währung sehr ungeschickt konstruiert ist, hm. halt versucht, das auszugleichen, was schief läuft. Also sie muss eine politische Organisation sein und am öffentlichen Diskurs teilnehmen. Hm. Und ich glaube, daher kommt diese Angst, dass man sagt, ja, die Autoritären, je, je lauter die brüllen, desto mehr werden sie Einfluss auf die EZB nehmen. Ja, irgendwie schon. Auf der anderen Seite muss man da, glaube ich, aber auch erstmal das Vertrauen haben, dass die EZB als unabhängige Institution auch wirken kann. Und bisher tut sie es ja. Mhm. ja sie bringt sich halt selber in diese Lage mit ihren Studien, die sie da raushaut dass sie Teil des politischen Systems wird und damit man den Verdacht hegt, dass sie nicht mehr unabhängig ist.
2: Mhm.
0: Aber im Grunde ist die EZB ja dem, wem es sie verpflichtet, dem Euro. Ja, also mhm. Stabilität des Euros.
1: Und des Finanzsektors. Ja,
0: und das ist immer der zweite Zusatz. Und des Finanzsektors, beziehungsweise des Finanzsystems. Und äh, das ist dann halt auch der Türöffner für alles weitere, weil das Finanzsystem ist natürlich nur dann stabil, wenn äh, wir eine gesunde Wirtschaft haben, ja, also wenn mhm. die Wirtschaft nicht kurz vor vorm Einbruch steht. Dann gibt es jetzt natürlich im Zuge dessen dann auch die Rufe derer und da war ja Varoufakis damals auch dabei, äh, als er noch griechischer Finanzminister war, die dann halt danach rufen, dass die Notenbank äh, ein aktiver Teil des Eurosystems werden soll, sprich, dass sie Investitionen tätigen soll und so weiter. Ne? Aber das, das sind dann wieder so Proxy. Kämpfe, die da stattfinden, wo, wo es halt um generellen Systemwechsel geht. Ja, das sind dann meistens, stößt du dann auch meistens wieder auf Leute, die so Vollgeld äh, vertreten und ähnliches. Also da, das hat wenig mit den Autoritären zu tun, sondern da nimmt man dann ein Thema, um eigentlich über was anderes zu diskutieren.
2: Mhm.
0: Ja. So, und dann als abschließender Hinweis vielleicht noch, wie schädlich es ist, wenn die Politik aktiv in das Handeln der Notenbank eingreift, haben wir gerade in der Türkei gesehen. Mhm. ich?
1: Äh, erinnerst ja. du dich? Ja, ja, ich erinnere mich. Es war äh, Erdogan möchte halt keine, ja, keine hohen Zinsen haben, ne? ja. weil äh, vieles des aktuellen Booms, den die Türkei ja gerade hat, ne? Sie, nehmen viele Erdogan-Kritiker, ich auch, nicht so richtig war oder nicht so richtig gerne war, aber nach der ähm, abgeblasenen oder oder niedergeschlagenen Revolte ja. hat sich die Türkei ja sehr schnell wieder erholt. Allerdings hat Erdogan das durch sehr viele leichtere Kreditprogramme durch laxere Kreditvergabe ähm, befeuert. Das kann dann, das hat durchaus schon Anzeichen einer Kreditblase. Ne, ob die platzt, wie die platzt, wann die platzt, weiß man nicht, aber nachhaltig kann er in dem Tempo die Wirtschaft nicht ähm, beschleunigen, wie er es jetzt in den letzten ne, anderthalb, zwei Jahren getan hat. So, dann hat die Türkei aber gleichzeitig eine schwache Währung und... Das, was eine Notenbank normalerweise dann dagegen macht, ist, den Zins zu erhöhen, damit wieder Geld ins Land strömt, beziehungsweise Geld, was vorher abgeflossen ist, im Land bleibt durch die höheren Zinsen. Das gefällt Erdogan aber gar nicht, weil das überhaupt nicht zu der Wirtschaftspolitik mit der Kreditblase platzt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als eine Kreditblase zu haben, die möglicherweise droht und gleichzeitig steigende Zinsen. Das ist das beste Rezept für äh, Desaster, für ein Desaster für ein wirtschaftliches naja, und dann äh, hat Erdogan halt gesagt, äh, er möchte jetzt gerne ähm, selber äh, die Notenbankpolitik machen <lacht> und äh, hat der Zentralbank verboten, die Zinsen zu erhöhen. Ähm, sie hat es dann am Ende dann doch noch gemacht, aber äh, es gab also eine Zinserhöhung, aber Erdogan hat ganz klar gesagt, er will es nicht und hat auch gesagt, äh, ich werde da demnächst die Kontrolle drüber übernehmen über die Notenbank und dann mache ich die Notenbankpolitik selber. So, das ähm, das, das kam über noch. Das hat was genau ist was passiert? <lacht> genau das Gegenteil von dem, was Erdogan erreichen wollte. Die Lira, die türkische Lira ist noch weiter gefallen. Und ähm, die Abflüsse, die Geldabflüsse, da gibt es gar nicht so richtig gute Statistiken. Und Zumindest habe ich keine gefunden. Ich habe da mal nachgesucht. In Griechenland gab es ja sehr gute Statistiken, wie viel Geld abgeflossen ist, dadurch, dass sie Teil des Eurosystems sind. Aber in der Türkei habe ich die Zahlen nicht gefunden. Aber ich vermute mal, ähm, dass der Abfluss von Geldern aus der Türkei dadurch auch angestiegen ist, wahrscheinlich sogar spürbar angestiegen ist. Es gab ja sogar dann Aufrufe aus der Türkei, ne? liebe Auslandstürken, schickt schick doch jetzt alle euer Geld in die Türkei. Wir brauchen das gerade und die Türkei ist ja eh so ein ganz super tolles Land. Gebt uns eure Knete. Ja, das ähm, hat und, ja schon mal ne? nicht
0: funktioniert, das macht der ja regelmäßig, der Erdogan. Ja.
1: Genau, das Ganze funktioniert halt nicht und er hat genau das Gegenteil da erreicht, indem er gesagt hat, wir... Ähm, ich übernehme die Kontrolle und dann wird alles besser. Das haben die Finanzmärkte überhaupt nicht gutiert, wenn man so schön sagt.
0: Ja, also da hat man tatsächlich gesehen, dass das Ganze so nicht funktioniert, wie er sich das vorstellt. Und es ist ja schon seit, seit Längerem zu beobachten, dass in der Türkei gerade der, ja, also das, das Auslandskapital eher so auf der Flucht ist. Ja, die Türkei ist ein Land, das befindet sich im Krieg in Syrien, das befindet sich im, ja, in einem Bürgerkrieg mit den Kurden. Äh, wir haben einen sehr instabilen Herrscher, der, ja, oder über den man eigentlich nur noch liest, dass er sich auch immer mehr mit äh, absoluten Getreuen und der eigenen Familie umgibt. Äh, das mhm. heißt, eine gewisse Paranoia, äh, Vertrauensverlust äh, bei ihm gegenüber dem Rest stattfindet. Und äh, ja, auch jemand, der offensichtlich ja gewillt ist, aktiv äh, ja, die, die Notenbank zu unterminieren und ihr Handeln. Also dieses Vertrauen, was er da zerstört hat, das wird er, glaube ich, so schnell nicht wiederbekommen. Mhm. Kann ich mir jedenfalls ja, ist nicht ja vorstellen. Er ja.
1: genau, ist ja komischerweise wiedergewählt worden, was mich echt überrascht hat. Ich dachte, das wird knapper, äh, weil die wirtschaftliche Lage... Ja, gut, sie ist halt nicht offensichtlich richtig schlecht. Ne? Also klar, ein paar Sachen merken die Türken. Ne? Die Inflation steigt durch die fallende äh, Währung. Wird halt alles teurer, was aus dem Ausland kommt. Die Arbeitslosigkeit ist jetzt noch nicht so wirklich durch die Decke gegangen. Aber diese Kreditblase, das ist halt wirklich das, was, dro und was droht. Ähm, und wenn die platzt, aus welchen Gründen auch immer, man kann sie halt nicht immer weiter aufdrehen, wenn da keine äh, vernünftigen Investitionen hinterstecken. Mhm. Und äh, die müssen erstmal kommen. Und wenn das Auslandskapital äh, jetzt gerade einen Bogen macht um die Türkei, wer soll da großartig irgendwelche neuen äh, Industrien und Fabriken aufziehen? Das muss ja dann alles aus dem eigenen Land kommen. Es wird äh, kritisch. Es gibt ja sogar Leute, die sagen, er hat die Wahl deswegen vorgezogen. Das ist einer der Gründe, warum er es vorgezogen hat, damit bloß die Wirtschaft noch in Schwung ist.
0: Ja, das sagt man ne? so,
1: ja. Ja, da kam aber auch so ein anderer politischer Grund noch dazu, den kriege ich gerade nicht zusammen. Da war irgendwas mit der ähm, großen Oppositionspartei, wo sich jetzt die Lage geändert hätte, wenn er es im August hätte wählen lassen. Mhm. Aber die K Geschichte kriege ich gerade nicht zusammen. Aber der o ökonomische Grund kann natürlich auch einer der Gründe gewesen sein, warum er die Wahl so schnell durchgezogen hat.
0: Ja, also ich kann damit... Muss ich sagen, ich habe da auch eine gewisse Skepsis und äh, ich habe das auch gelesen, dass ähm, das jetzt kurz davor ist, die Blase zu platzen, ja klar, weil ja dann auch äh, die, die Notenbank angegangen und kontrolliert hat und da, es gibt halt eine goldene Regel, Kapital hat sehr schnell sehr viel Angst und wenn es Angst mhm. hat, rennt es weg.
1: Mhm. <lacht> ja. Ja, das Geld ist ein scheues Reh, ne? oder wie heißt das? Ja, ja,
0: also äh, Geld rennt weg, wenn äh, es befürchtet, entwertet zu werden. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob er da jetzt was draus gelernt hat aus der Nummer. Das wäre natürlich sicherlich gut für die Türkei, aber er hat sich dann sicherlich auch in der Situation begeben, in der es recht schwer wird. Mhm. Da irgendwie, also er, er kann das nicht ewig steuern. Ja? Mhm. Sagen wir es mal so. Märkte ja. wirken und wenn du wenn du offiziell also man sieht das ja zum Beispiel an Venezuela ja du kannst machen was du willst aber die Realität holt das Land immer irgendwann
1: ein. Das Komische ist ja auch, dass der Grund einer der Hauptgründe, warum Erdogan gewählt wurde, ist ist ja die wirtschaftliche Stabilität. Ne? Das wird immer wieder genannt. Ja, das gelangt, weiß also. ich
0: gar nicht. Ich weiß du, wenn du dir diesen Wahlkampf angeguckt hast, dann hieß es ja zum Ende hin Niemand weiß, was passiert, wenn Erdogan nicht gewählt wird. Alle mhm. haben Angst davor, dass er dann das Militär nimmt und sagt, das ist alles hier, die ausländischen Mächte und und sich dann halt die Macht auf diesem Wege holt und die äh, Opposition, die dann gewonnen hätte, halt niederknüppelt oder schießt. Mhm. So, und aus, auch das kann natürlich ein Grund sein, lieber Erdogan zu wählen, wenn du sagst, oh, ich will lieber meine Ruhe haben. Mhm. Also eine Liebeswahl war das, glaube ich, nicht.
1: Ja, naja. Aber hey, ich habe auf, auf dem Fußballplatz beim Training mit so zwei, drei äh, Leuten gesprochen mit türkischem... Ja, sie, sie durften halt wählen. Ne? Ähm, das heißt, sie haben die türkische Staatsbürgerschaft noch. Und die sind durchaus davon überzeugt, dass äh, der Türkei gerade gut geht. Die Da kommt die dritte bosporus buche ist immer ein Argument. Wir kriegen den weltgrößten Flughafen und so ein Zeug, ne? das sind halt die Das äh, ist äh, für viele Leute ein Zeichen von wirtschaftlicher Stabilität. Da habe ich gesagt, der ist alles nur auf Kredit finanziert. das ist doch total gar nichts davon nachhaltig. Und ob er dann den größten Flughafen ähm, hat, ist ja schön, dann habt ihr den größten Flughafen. Aber das Ding muss auch Geld bringen ne? und nicht nur rumstehen. So, in Malaysia gibt es auch so einen Flughafen, der ist riesig groß und total modern. Nur, äh, ach Malaysia, Entschuldigung, nicht. Äh, ich meine nicht Malaysia, ich meine äh, Myanmar. Da gibt es auch einen internationalen Flughafen. Aber da die Sanktionen hatten, wurde er überhaupt nicht bedient. Da steht ein Riesenflughafen rum und die fliegen irgendwie mit äh, fünf uralt Maschinen, die 40 oder 50 Jahre alt sind, fliegen die immer im Kreis um über drei Flughäfen. Also so war das zumindest vor 15, 20 Jahren. Da steht aber ein topmoderner Flughafen, ne? also der hätte internationalen Standard. Aber was nützt das, wenn der Flughafen nicht voll ist und dann kannst du halt auch, in der Türkei einen Riesenflughafen, einen Riesenflughafen hinbauen und sagst, das wird der große Drehkreuz Richtung Asien, ne, zwischen Europa und Asien. Subventionierst noch deine Fluglinie dazu, die ja einen äh, guten Ruf hat, davon mal ab. Aber trotzdem, das Ding musst du erstmal profitabel betreiben. Das muss erstmal Geld abwerfen. Das nützt ja nichts, das nur dahin zu stellen. Hm. Ja, aber gut, das er steht für viele Leute für wirtschaftliche Stabilität und wirtschaftlichen Erfolg, also für beides. Und mich überrascht das. Mal schauen, ob, er's, ob er dieses Image weiter aufrechterhalten kann. Jetzt kann es ihm ja egal sein, jetzt wird er eh nicht mehr abgewählt. Ja. Ja, ja, das war ja, also, Wenn man pessimistisch ist, war es die letzte Chance, ihn abzuwählen.
0: Ja, mal gucken, wie sich das auslässt. Ulrich, dann die Frage aller Fragen. Gehen wir jetzt in den Gesellschaftsteil über?
1: Ja. Gut. Wir haben ausnahmsweise mal wirklich gar keine Themen mehr, ne?
0: Ja, wir haben jetzt alles abgearbeitet. Wobei ich hätte noch ein weg, Thema. Ja. Ich hätte noch ein Thema, aber das hebe ich mir für nächste Woche auf.
1: Okay. Ja. Die genug, Ja.
0: die Bundeswehrprivatisierung. Ganz ja. heißes Ding. Erst der Teaser. Ganz heißes Ding. Nächste Ganz Woche.
1: Heißes Ding. Okay. <lacht>
0: Jetzt, jetzt wird bestimmt der ein oder andere gleich zu Google rennen und sagen, oh, Bundeswehrprivatisierung, was ist da los?
1: Ja, er ja, gehört ja zu den Kernbereichen, wo man sich denkt, die kann man nicht privatisieren, aber ja, aus Amerika wissen wir auch. Ja, wenn und du jetzt, jetzt noch weiter redest, muss ich ne? dir sagen, was die ja. da treiben. Nein, nein, ich, ich, ich mache das, ich lasse das als Cliffhanger. Ja.
0: Ich sage nur, Ursula von der Leyen und McKinsey haben einen Plan.
1: Okay, ja, McKinsey-Pläne. So, jetzt kommen wir zu gut. den Picks. Ja.
0: <lacht> Ulrich, hast du denn Pix? Ja, fang mal an, ich überlege noch. Du hast bestimmt irgendeinen Podcast als
1: Pix. Ja, ich habe einen Podcast, ich habe nichts, hab nichts langes äh, gelesen, ich komme nicht dazu.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe auch nichts langes gelesen, weil ich habe ähm, dieses Buch gelesen, was wir nächste Woche besprechen.
1: Ah, okay, ja. Das so, ich, du jetzt schon vorab? Ach okay, du, ich, ich habe hab immer noch, vieles. weißt du,
0: ich habe ja, äh, ich, ich muss ja immer noch irgendwie 3% lesen und äh, das Buch ist so toll, mit dem 3% Prozent quäle ich mich jetzt schon seit zwei Tagen.
1: <lacht> okay, du fandest es also super, ich verstehe. <lacht> ja,
0: ja okay. also, äh, ja, ja, ja. ja, ich wollte <lacht> jetzt keinen kein Teaser machen, aber ihr dürft gespannt sein, das Buch wird sicherlich toll, die Besprechung. Mm -hmm.
1: Ja, yeah, die Sendung solltet ihr auf jeden Fall hören. Ne? So wie ihr uns ja auch Geschenke machen solltet zur hundertsten Folge und so. <lacht> ach, keine Blumensträuße bekommen, nichts. Ja, ja, ach so, ja.
0: ja, ich kann sagen, es hat sich aufgeklärt. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich irgendwie Bier bekommen habe aus Berlin und keine Ahnung von wem. Und ähm, mittlerweile kann ich sagen, ich habe eine, eine Rückmeldung bekommen, dass ich weiß, von wem es ist. Der Randolph oh, hat mir ist das, das geschickt. Ah, okay. Ja. Danke, Randolph. Mhm. Aber ich habe es noch nicht geschafft, ein Bier zu trinken. Also ich bin hier völlig, völlig ohne, ich stehe hier quasi nackt da. Ja, das will sich jetzt niemand vorstellen, aber <lacht> ich habe nichts anzubieten heute. Ja. Es, ich ich finde, mir ist, ich weiß nicht, wenn es heiß ist, trinke ich kein Bier. Aber du hast vielleicht Bier getrunken, weil du musstest dich ja gestern irgendwie zusaufen nach dem...
1: Nee, nee, ich hab, aus dem Grund habe ich auch kein Bier getrunken. Also kein berichtenswertes. Ne? Wir haben die Spiele hier auf dem Hof geschaut, so vor etwas größerer Leinwand mit Beamer und Gedöns. Und dann reicht mir auch das Bier, was ich an den Fußballabenden trinke. Dann trinke ich echt nichts mehr zusätzlich.
0: Du könntest ja auch gutes Bier an den Fußballabenden trinken, über das du uns Ja, das ist
1: ja gar nicht so einfach. Fassbier zu kriegen ist ja nicht so einfach. Also es war gezapft. Einfach du, alles Bitburger Pilz. So, fertig, kann man trinken. Würde ich mir so nicht kaufen. Geht aber an so Fußballabenden. Das ist ja auch so ein klassisches Fußballbier. Das geht, das geht dann schon... Nur, wenn ich das dann trinke, dann reicht mir das auch an Bierkonsum für die Woche. So, da habe ich dann nichts mehr nachgelegt, also nichts Berichtenswertes.
0: Naja, ich, so, ich habe... freue mich
1: aber schon. Ja? Also, ich
0: habe dann noch einen Pick, äh, den ich heute Morgen also gelesen habe. Ja, ich, ich meine, wir können das ja nicht machen, dass wir dann gar nichts mehr haben. Aber erinnerst <lacht> du dich noch an... Also, ich, wie ihr wisst, lese ich ja allmorgendlich diesen Newsletter da, Finanzszene.de. Mhm. und äh, erinnerst du dich noch an Safe Droid?
1: Ja, das habe ich, hab ich heute auf Twitter auch schon durch die Gegend geschickt, es war lustig. Ich habe erst überlegt, das zum Thema zu machen, so ja. als kleinen Nachgang. Ja. Wir,
0: wir, wir, wir können es ja mal so machen, ähm, wir, wir weisen ja mit den Picks auch gerne mal auf guten Journalismus hin. Mhm. Und, ähm, die Finanzszene hat sich hier damit beschäftigt, was ist eigentlich aus diesen ICO geworden, das hätte doch schon längst irgendwo auftauchen müssen und das dann recherchiert, auch mal bei der Gesellschaft nachgefragt und keine Antwort bekommen und sie rätseln so ein bisschen, also es sieht so aus, dass ja, also es hieß, dass irgendwie 40 Millionen Euro eingesammelt sein sollten, so richtig nachvollziehbar war für Finanzszene aber nur 10 Millionen
1: da gab es aber auch einen Nachklapp, ne? Hast du den noch gesehen? Da gab Ja, die haben noch geantwortet. Also heute Morgen in dem Newsletter war nur die ja, Recherche ja. drin, ne? Und äh, da gab es keine Antwort, ja, obwohl sie angefragt auch. hatten bei SafeDroid. Ja. Es gab dann aber noch eine im Laufe des Tages dann doch noch eine Antwort von SafeDroid, wo sie auf ein paar der offenen Fragen geantwortet haben. Aber erzähl erstmal, mal, weil die Antwort habe ich gelesen, da kann ich dann was zu sagen.
0: Ja, und, naja, gut, nee, und, äh, und dann geht es irgendwie darum, dass die, die Verteilung an die Anleger da irgendwie so ewig dauert. Und die hatten, hatten sich dann halt den Spaß gemacht, äh, mal auszurechnen, wenn das in dem Tempo so weitergeht, wie lange dauert denn das noch? Ja, bis zum Herbst 2024. <lacht> Was ja, natürlich ja. eine sehr schöne Zahl ist. Und äh, im Kern ist es aber auch so, äh, dass... Also ich weiß nicht, wie bei dir der Eindruck war, aber da steht ja irgendwie auf der Seite auch so drauf, ja, und dann geht das da an diese großen Börsen und dann könnt ihr das handeln. Bis heute ist da halt nichts passiert und ich hätte mir das jetzt irgendwie alles schneller vorgestellt. Ja, ich hätte ja. gedacht, jetzt könnte ich die auch schon handeln. Die machen ja ICO und sofort kann ich handeln.
1: Mhm. Ist aber Ja, nicht. also genau. Das war ja so eine der Sachen, die ich an, an dieser ganzen Aktion ähm ja, auf der Habenseite verbucht habe für die Leute. Ne? Dass sie halt ähm, diesen ICO durchgezogen haben als erste in Deutschland, in dem äh, Rahmen, den die BAFIN halt vorgibt. Ne? Also nach deutschen Gesetzen, ohne sich in irgendeine Steueroase zu verdrücken. So dass das, äh, dass man, und dass die dabei das nötige Know-how gesammelt haben, um sowas professionell abzuwickeln. So, und jetzt sieht man. Ähm, Vielleicht haben sie nach der Aktion das Know-how, um sowas professionell abzuwickeln, aber für ihren eigenen ICO haben die das definitiv noch nicht gehabt. Die Geschichte jetzt mit den Token gut schreiben: Sie sagen dann, sie haben äh, Probleme mit dem, äh, äh, das wird jetzt wahrscheinlich KYC ausgesprochen, müsste ich eigentlich wissen, weil in dem Payment and Banking Podcast kommt das auch immer vor. Ähm, und das heißt, know your customer: also, die mhm. müssen halt wissen, wer der Kunde ist. Das heißt, du musst dann irgendwann äh, vorm Bildschirm früher bei der Post mit Postident nachweisen, wer du bist. Heute kannst du ja mit deinem Personalausweis oder dem Führerschein vorm Bildschirm rumwinken äh, und dann wird das über die Webcam aufgezeichnet und jemand äh, nimmt das dann als das reicht dann wohl als Nachweis für viele Sachen. Und das war wohl der Grund, äh, warum die äh, irgendwelche Probleme mit dem, welche, sie nicht, welche haben sie nicht gesagt? das händisch nachbearbeiten mussten. Und deshalb wird der große Teil noch nicht ähm, gut geschrieben. Naja, ähm, dann wissen Sie vielleicht, wenn Sie wirklich mal als Beratungsunternehmen für ähm, weitere ICOs auftreten, wissen Sie, welchen Dienstleister man nicht wählen sollte oder wie man die Schnittstelle definieren muss zwischen sich selber und dem Dienstleister. Aber ähm, ja, ich sag mal, Ihr eigener ICO hatte eher so von außen so ein Beta-Status, ne? um jetzt nicht zu böse zu sein und sagen, äh, vielleicht war es auch nur eine Alpha-Version. Da läuft doch einiges sehr, sehr unrund. Hm. Ja, sie haben dann erklärt, äh, warum da vieles noch nicht gut geschrieben ist und alle Kreditkartenzahlungen, das sind wohl die, die betroffen sind, hauptsächlich betroffen sind. Da stimmt da halt die Schnittschnelle nicht. Und naja, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob da jetzt so wahnsinnig viel äh, bei rauskommt, in den Details da so viel bei rausgekommen ist. Aber es ist halt äh, ja nicht, nicht wirklich professionell gelaufen. Und das Geld haben sie halt eigentlich auch immer noch nicht so wirklich, ne? so wie es aussieht. Und konkret, wann das Ding jetzt mal gehandelt werden kann, ne? weil es soll ja am, im dritten Quartal sollte der Kurs schon 1 Euro oder viertes Quartal 1,69 Euro in der großen Prognosegrafik sein. Ich habe es heute Mittag noch rausgesucht aus deren ICO-Papier, das ich hier auch schön auf meiner Festplatte liegen habe, damit ich es auch immer habe. Da kann man die ganzen Sachen nochmal nachlesen, die wir damals versprochen haben. Das ist ganz witzig, da manchmal reinzuschauen. Ja, aber gehandelt. Sie haben ja schon abgestimmt, ne, an welcher Börse denn ne, die Dinger jetzt gehandelt werden sollen. Da haben sie schon so ein User Voting zugemacht. Aber ähm, ja, im Moment sind die ähm, Coins noch nicht mal gut geschrieben. Das heißt, sie sind noch weit weg davon, dass irgendwann mal irgendwo professionell und vernünftig handeln zu können. Also der Kurs war 1,64 in der Prognose, in dem Price Szenario. 1,64 am Ende im vierten Quartal 2018.
0: Also nach diesen ganzen News da auch, wo sie dann diesen Fake hatten, dass sie so getan haben, als ob sie abgehauen wären mit dem Geld, äh, sprießen da jetzt natürlich schon gewohnheitsmäßig die Gerüchte ins Kraut. Ja? Also mhm. äh, die, die haben die haben so viel Reputation von sich zerstört. Also ich würde da kein Cent hin überweisen momentan. Ja? Ja. Gerade jetzt auch, wo man wieder sieht, dass es seit... Längerem noch nicht mal mehr handelbar ist, das Zeug. Ja, dass sie irgendwie die Abwicklung da nicht im Griff haben, dass das äh ja es klingt immer alles ganz toll, wenn sie es erzählen, aber in der Umsetzung Zeit Und nicht mal die App würde ich deswegen nutzen. Ja, und das ist, glaube ich, das größte Problem für die. Mhm. Ja, die haben dann das Geld, das können sie jetzt verbrennen, aber ich glaube, das Produkt an sich hat ziemlich stark gelitten unter der ganzen Nummer.
1: Mhm. Also sie wollen irgendwas launchen, das stand da auch noch drin, Krypto-Plattform. aber ich habe mich mit den Details da jetzt nicht beschäftigt. Das soll diese Woche noch in der Beta live gehen, ich glaube am Freitag.
0: Ja, Beta Launch der krypto Kryptospar-App, also wo mhm. du dann irgendwie in Kryptowährungen sparen kannst. Das war ja irgendwie mhm. auch die Idee hinter dem ICO.
1: Ja. ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Was ich auch noch ganz witzig fand sehr als Begründung, deshalb hatte ich das White Paper dann auch aufgemacht, ja, sie hätten ja nur ein Team von 15 Leuten. Da habe ich gedacht, ich habe das Whitepaper durchgescrollt. Also ich habe sogar einen relativ großen Teil davon gelesen, komplett, weil ich das echt interessant fand, das Thema. Und ich so, das waren mehr als 15 Leute. Da habe ich mir wirklich die Liste der Personen nochmal durchgelesen, die damals genannt wurden. Und die haben es jetzt geschafft auf dem Papier 40 Millionen Euro einzusammeln. Aber ihren Mitarbeiter stammt von damals genannten 20 Personen auf 15 zu reduzieren. Das war dann die Ausrede. Ja, wir sind ja nur 15 Leute und das ist gerade sehr viel. Ja, ah, haben wir das jetzt exklusiv? Ist den, ist ja, ja, das ist jetzt total die exklusiv Nachricht. Nein, ich gehe mal davon aus, dass die, 20, die 15 entweder heute eine relativ billige Ausrede waren, oder äh, damals waren die 20 halt auch nicht alles festangestellte Mitarbeiter von SafeDeut, weil wahrscheinlich werden da auch so ein paar Leute bei gewesen sein, die nur freiberuflich für die gearbeitet haben. Das machen so Startups ja ganz gerne mal ihren eigenen Mitarbeiterstamm äh, größer darzustellen, als er eigentlich ist. Ja, warum sollte das denn bei stellen? den
0: heutigen 15 dann anders sein?
1: Ja, vielleicht hat er heute mal aus Versehen den, den echten Mitarbeiterstamm genannt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist jetzt nur Spekulation, aber ich vermute, vielleicht war es auch einfach nur eine blöde Ausrede. Wir haben ja nur, wir sind ja nur 15 Leute. Damals wurden halt schon 20 genannt. Die stehen auch wirklich mit Namen. Aber drin, du, du äh, ich
0: habe ich hab schon Kapitalerhöhungen zu zweit gemacht. Also, ähm, das ist jetzt alles irgendwie schon machbar, wenn man das gut vorbereitet und drauf achtet. Ja. Also ja. zumindest im regulären Kapitalmarkt. Ne? Also gut, so ein ICO mag ja dann etwas äh, schwieriger sein, aber irgendwie andere kriegen das ja auch schneller hin. Und die haben wahrscheinlich auch nicht mehr Mitarbeiter. Also ich weiß nicht, ich bin da irgendwie nicht sehr glücklich mit dem, wie, wie das hier läuft und äh, diese ganzen Scherzaktionen dann noch oben drauf und äh, dass es irgendwie nicht vorangeht. Äh, pff, also ich weiß nicht, wenn ich da jetzt Geld reingepumpt hätte, da hätte ich schon, schon Angst drum.
1: Ja. Ja, ich, ich habe ja damals auch gesagt, ich will ja gar nicht sagen, ob das Geschäftsmodell funktionieren kann oder nicht, aber man wirft halt Geld in eine Blackbox, ne? Und jetzt mhm. hast du sogar noch eine Blackbox, aus der du nicht mal sein Geld rausholen kannst, weil die SafeGuard Coins, die sind ja nicht mal handelbar. Ne? Man Moment weiß auch
0: immer noch nicht, wie die laufen, ne? Also das war ja ist immer total das große, Man weiß, also es war ja immer das große Rätsel. Mit welchen Kosten man dann irgendwie zu rechnen hat, wenn man da irgendwelche Transaktionen macht und so weiter. Ne? Mhm. Also, davon habe ich bisher auch noch nichts gehört. Aber das mag auch an mir vorbeigegangen sein. Gut, so, also, das war haben wir doch noch ein Pick gehabt, über den wir quatschen konnten. Und noch ein Thema. Ähm, ja, Bier, wie gesagt, ich habe ausgesetzt, mal wieder schon wieder. Ich könnte höchstens ähm, ein weiteres Bier aus meiner Urlaubsbierliste nehmen.
1: Ja, ja, ich hatte mir mal irgendwann auch Notizen gemacht, aber ich finde die nicht mehr wieder, weil ich habe zwischendurch auch mal drei oder vier Bier getrunken. Ähm, weil zu normalen Zeiten, wo nicht Fußball-WM-Bier getrunken wird, äh, habe ich aber irgendwie nicht wieder gefunden. Ja. ja ich Dann habe ich halt nichts diese Woche. Ich werde mir gleich eins von Schneider aufmachen. Das weiß ich schon. Schneiders, äh, weiß ich nicht, wie das jetzt hieß. Hopfenbier. So ein Hefebier. Das habe ich aber bisher nicht aufgemacht, weil es hat 8,2 Umdrehungen und das ist bei dem Wetter dann auch äh, zu viel, um nachher noch irgendwas zu machen. Das kann man wirklich so als letztes Bier des Abends trinken, danach ist auch Feierabend.
0: Ja, gut. Ich hätte dann noch ähm, also ja, ich, ich nehme einfach jetzt so ein Bier von der
1: Liste hier. Skinny Dipper.
0: <lacht>
1: also die Namen sind auf jeden Fall gut.
0: <lacht> White Honey Ale, also ähm, Wildhonig. With mhm. uh, grapefruit and juniper, also grapefruit äh, Frucht und äh, Wacholder ist das, glaube ich, ne?
1: Ja ja. Gin Bier quasi.
0: Ja, ähm, das war, ich weiß gar nicht, 5,8 Prozent hat. Ja, das war ganz nett. Das war wieder so eins dieser Biere, die so, ne, die einem nicht wehtun, wie ich immer so schön sagt. Ja, so.
1: hm? relativ exotischen Zutaten.
0: Ja, aber das war, war recht ausgewogen. Also das hatte so ein... Also du hast ein bisschen so den Bacheu rausgeschmeckt, Grapefruit hätte ich etwas weniger stark gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht, die, die, den Honig, ich weiß nicht, ich schmecke sowas immer nicht. Ja. <lacht> Ich erwarte dann halt irgendwie immer so, so irgendwas Süßes, aber vielleicht vielleicht erwarte ich da irgendwas Falsches. Weiß gar nicht, wie ich mhm. das beschreiben so soll. Also das war jedenfalls sehr nett. Skinny Dipper. Ja, ihr werdet ja nie auf diese Biere stoßen. <lacht> das ist doch aus Zufall. Ähm, ja, die sind übrigens auch auf Instagram, diese Ojai Valley Brewery. Mhm. Damit nicht Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Hörer, die so im Silicon Valley sind, die können da mal rüberfahren.
2: Wir <lacht> haben
1: Hörer aus dem Silicon Valley? Ja, ein paar. Oh.
0: Die, können ja. Da mal, die können da mal vorbeifahren nach Hawaii Ein bisschen Yoga machen und Bier trinken. <lacht> ja, ich mach dann Ich glaube, Byron nicht. Katie sitzt da auch. Also wenn da einer auf so einen Byron Katie Workshop gehen will, kann er sich danach dann dicht saufen
1: Macht dann nur den zweiten Teil.
0: ja. ja. Skinny Dipper, also mein Favorit, wie gesagt, weiterhin das Double Date, aber ähm, das Skinny Dipper, wenn man, wenn man so, ich glaube an so einem Tag wie heute wäre das ganz gut, weißt du, so, mhm. so schön warm, ähm, die Sonne brennt, verbrennt einem die Haut und äh, es wird langsam wieder schwül, weil es schon länger warm ist, dann, dann ist das, glaube ich, das richtige Bier.
1: Mhm. Okay, so ein richtig erfrischendes. Ich hatte ja letztes Mal dieses IPA da, ähm, gepickt, dieses Vulkan IPA. Vulkan -IPA. Das, war auch, ja. Ja, das, das war auch so ein Bier für so ein Wetter wie heute. Hm. So, so für, für wärmere Abende. So, da ja. passt das gut. Es war fruchtig und das Herbe dazu, das passt dann gut.
0: Sag mal, was ist denn bei Bitcoin los, Ulrich? Ja, was da, ist
1: los? Fällt das heute schon wieder runter? Wir haben auf jeden Fall Jahrestief. Ne? Weil, ja, heute habe ich keinen Kurs geguckt. 6250, aber es war ja, ja, ja gut, schon, da waren wir schon bei,
0: bei 5,8 oder sowas.
1: Ja, aber da waren wir am Wochenende auch schon. Am Wochenende gab es mal wieder so einen Setzer nach unten, ähm, letztes Wochenende. Und ja, ähm, irgendwie verlässt die Leute der Mut langsam. <lacht> Warum, weiß ich auch nicht. Es gab wieder eine strengere Regulierung. Das war, ähm, Ich glaube, das war in Japan, wo die Aufsichtsbehörden gesagt hat, wir müssen uns mal hier so ein paar Börsen, also Bitcoin-Börsen genauer anschauen. Da gab es wieder so einen Satz nach unten, da ging es irgendwie 600-800 Dollar innerhalb eines Tages nach unten. Ja, und so Nachrichten hat man im Moment auch. Und dann kommt wieder so eine leichte Erholung und so eine leichte Stabilisierung. Und dann kommt wieder von irgend, die den Kurs aber nicht mehr wirklich nach oben treibt. Ne? Also diese Zwischenerholung, die werden immer schwächer. Und wenn dann eine Nachricht kommt, die wirklich ähm, ja, negativ ist, ne? irgendeine Börse hat ein technisches Problem oder irgendein Land will strenger regulieren oder, 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 ne? da gab es ja auch sehr, auch in der Aufschwungphase gab es ja dauernd immer so Nachrichten, hat damals aber einfach keinen interessiert. Da ne? gab es einen kurzen Rücksetzer, wurde sofort wieder ausgebügelt. Und heute ist es anders. Da gibt es immer einen großen Einbruch und die Erholung nachher wird dann sehr überschaubar. Ja, und das äh, ist man. hat immer diese Treppenstufen nach unten, dann geht es drei, vier Schritte nach unten, dann ein, zwei wieder zurück und dann wieder vier nach unten. Und deshalb hat man jetzt so eine richtig ähm, üble Tendenz nach unten. Auch schadtechnisch ist halt nichts mehr schön. Ne? Die Tiefs Wolf, weiß ich, war im Februar, glaube ich, bisher, die Jahrestiefs. Da gab es ja diesen großen Einbruch von fast 20.000 auf 6.000. Die sind eigentlich jetzt auch schon wieder unterschritten. Er eiert jetzt um diese Kurse rum, aber ja, wenn da ein Schartechniker drauf guckt, bei dem gehen alle ähm, Alarmglocken gleichzeitig an.
0: Ja, hm. ich werde euch noch an dieser Stelle, Bei der Ulrich hat ja keinen Pick. Kein ich könnte noch was nachdenken. Nein, du kriegst jetzt
1: ein Pick von mir. Ich schmeiße jetzt hier oh, ein Pick, ein Pick von dir. Okay.
0: Ich habe mich nämlich gerade gefragt, als wir darüber geredet haben, was ist eigentlich aus der Bitcoin-Family geworden?
1: <lacht> ah, die, die alles verkauft haben. Okay, gibt es ein Update dafür, dazu? Äh,
0: naja, also sie haben mittlerweile ein Buch auf holländisch rausgebracht ähm, und sie haben einen Blog und eine Seite.
1: Okay. Und, und sie haben immer noch ihr ganzes Vermögen in Bitcoin? Ja,
0: ja, ja auch mit Fotos hier und allem. Da steht, yeah, Schweden akzeptiert jetzt
1: Bitcoin. Woo. <lacht> oh, ich glaube, da kriegt man aber auch sehr ein, einseitig nur die Jubelperser-Meldung, oder? Kann das sein? Oder ja, schreiben auch. die auch mal? Ja, ja, Wir also sind gerade, oh, Bitcoin ist gerade 800 Dollar gefallen, weil Korea oder Japan jetzt strenger regulieren wollen. Also ich ich hatte auf Twitter einen, der hat mir... Ne? Naja. Ja, der hat immer wieder, der hat mir immer per Tweet immer was dagegen geschrieben, wenn ich geschrieben habe. Ja, die Erholung werden ja immer schwächer und äh, wir gehen immer so stufenweise nach unten und der Kurs erholt sich nicht mehr so richtig. Ich hatte ja jedes mal geschrieben, ja, die 7.500 die halten jetzt aber und äh, ja, die 6.000 die halten jetzt aber. Äh, der hat jetzt aber aufgegeben in letzter Zeit. Also ich kriege da keine Antworten mehr drauf, wenn ich äh, die nächste Bitcoin-Stufe nach unten beschreibe. Da kam ja, 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 ist jetzt die Jahreszeit und äh, die sind schon immer gefallen. Jetzt äh, ist schon immer gefallen im Januar oder vor dem chinesischen Neujahrsfest ist, sind die immer gefallen. Aber so langsam scheinen denen auch die Begründung auszugehen, äh, warum es jetzt äh, doch wieder weiter nach unten geht.
0: Ja, ja, also die Bitcoin-Family muss jetzt jedenfalls erstmal Bücher verkaufen.
1: <lacht> und wenn sie nur auf holländisch <lacht> rauskommen, ja, dann wird es auch schwierig, ja, damit richtig Geld zu verdienen. geht ja um den
0: guten Zweck. Ne? Also sie hatten ja auch, äh, sie haben ja auch irgendwie so eine
1: Spendenseite,
0: ne? Und dann haben sie irgendwie entschieden, dass alles Geld, was da reinkommt, geben sie den Armen. Ne? Also wenn der Bitcoin-Kurs weiter so fällt, brauchen sie es dann wieder selber. <lacht> ich glaube, die rei reisen auch irgendwie so rum. Also ich verlinke mal den Blog, da könnt ihr dann mal reingucken, wie es der Bitcoin-Family so geht. Ne? Macht mhm. der, es ist der Pick von Ulrich. Ja. <lacht> Damit wir hier nicht äh, ganz nackt dastehen. Weil das äh, wollte ich schon die ganze Zeit mal nachgucken. Habe ich das einfach mal nebenher gemacht. Ja, hm. also, also Allzu viel posten die auch nicht, halten sich so ein bisschen zurück.
1: Na, ich weiß auch gar nicht mehr, wann die eingestiegen sind. Also wann die diesen Stunt gemacht haben. Ich glaube, das war relativ früh. Die müssten noch äh, im Plus sein bei 6.000 Dollar. Vielleicht haben sie es auch nie gemacht, weißt du. Und die veräppeln uns alle nur. Die wollen immer nur ein Buch verkaufen. Ich weiß. kann, nur, ich kann
0: nur sagen, dass die... Ähm, Website yolofamilytravel.com heißt und das hier auch in einem dieser Blogposts steht yolo family also you only live once äh, mhm. aka Bitcoin family also ich glaube die haben einfach so ihr, ihr Branding zwischendrin mal geändert das kann
1: natürlich auch sein. Ich sage ja, die vor Apple uns einfach nur, so doof ist so eigentlich, kann ja eigentlich keiner sein. Und es ist ein ganzes also sie sein ganzes Immobilienbesitz zu verkaufen und alles in Bitcoins zu stecken. Sie haben das irgendwie angekündigt hier im
0: 1. September
1: 2017. 1. September? Ja. Ja, okay. September waren wir, naja, gut, dann sind sie nicht mehr so wahnsinnig viel im Bus.
0: Unser Plan Das war so
1: 4.000, 5.000 Dollar, sie. Da wollten also sie erst Bitcoin damit da?
0: anfangen, alles zu verkaufen und in Bitcoin zu stecken.
1: Aha. Ja gut, dann sind wir jetzt bei 6.000, dann sind sie bei 4.000, 5.000. Wenn sie da angefangen haben einzusteigen, jetzt irgendwie, wie weit sind wir jetzt? 6.000, erste Mal übersprungen haben wir, ich habe den Chart hier auf, im Oktober ungefähr. Hm. Also wenn sie da erst eingestiegen sind, dann sind sie jetzt schon im Minus.
0: Ei, 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 ei. Ah, ja. You only live once. Ja,
1: genau. <lacht>
0: Könnte ja wieder zur YOLO-Family werden. <lacht> Scheiße. Oh Mann. Naja, die EU-Tour machen sie auch. Also ich, ich weiß nicht.
1: Vielleicht hätten sie das Buch erstmal auf Englisch übersetzen sollen und es dann kommt die, als nächstes. die Tour durch Europa machen sollen. Da hätten sie vielleicht noch ein paar nette Lesetermine gefunden.
0: Ja, die machen eine Europa-Bitcoin-Tour. Das ist ja spannend. Also ich, wir müssen mal aufhören, wir quatschen jetzt hier so unsere Hörerinnen mit, mit, mit unserer wir Wir lesen jetzt live einen Blog
1: vor. Ja. <lacht> Sollen Sie heute live einen vor. vor. Sie Sie live live wie wir wir einen Blog vorlesen? vorlesen?
0: ist ja das ist ja interessant. Die sind ja völlig. die suchen die, die, die suchen sich halt immer wieder die so neue. Ähm, ja. Ziele, um es mal nett zu formulieren.
2: Mhm.
0: <lacht> Ist ja sehr sympathisch. Ne? Man braucht ja immer Ziele im Leben. Naja, okay. Also, dann würde ich sagen, das war's für heute. Die safe sachen verlinken wir euch. Könnt ihr dann alles selber nochmal nachlesen? Und äh, ja, viel Spaß mit der YOLO-Family. Und, genau. und viel Spaß beim Spenden schicken. Genau. www.mikroökonomen.de da rechts oben. Und äh, wenn ihr diese Folge hört und alles gut gegangen ist, dann sollte unser Feed auf Podigy umgeleitet worden sein. Die neue Folge wurde schon in Podigy eingespielt und ist auch über Podigy auf unserer Website abrufbar. Und dann sollten die paar Feed-Probleme, die es noch gibt, bei einigen, so Gott will, behoben sein.
1: Mhm. Ja, wollen wir schwer hoffen
0: drückt die Daumen.
1: Ja.
2: Ja. So, mehr gibt es nichts zu sagen. Bis bald. Tschüss. Genau. Ja, tschüss.